0: Du den großen See, durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree, vor Berlin Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unser Müggelsee. Kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck. Wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger, haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag und Nacht, haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund.
1: Ich begrüße euch zu unserer 500x-Demo. Ich muss gestehen, die Zahl ist mir gerade heute entfallen, aber das äh, ist, glaube ich, ein heilbarer Fehler. <lacht> Die Demo ist eröffnet und wir machen es wie üblich. Es gibt jemanden, der vorne weggeht und wir dackeln dann mit unseren Redebeiträgen hinterher. Das ist aber schön, dass sie mich so begrüßt. Ja, meine
2: Frau und ich waren verreist und konnten deshalb nicht an den letzten Demos teilnehmen. Ich konnte aber aus Zeitungsartikeln entnehmen, dass der Flughafen BER in den letzten Wochen viele Schlagzeilen gemacht hat. In der Berliner Zeitung stand, nach jahrelangen Verzögerungen, Bauskandalen und Pannen am BER möchte nun die neue Chefin Aletta von Massenbach das Unternehmen in Ruhe Bahnen steuern. Wir wollen einen normalen Flughafen werden. Dazu gehöre viel zu reden und zu erklären, sagte sie und wies darauf hin, dass der Flughafen bis 2025 auf eine Hilfe von 2,5 Milliarden Euro von seinen Eigentümern, dem Bund sowie den Bundesländern Berlin und Brandenburg angewiesen ist. Ab 2025 werden dann schwarze Zahlen geschrieben, sagt sie. Dass aus dem BER in absehbarer Zeit ein großes internationales Drehkreuz wie in Frankfurt oder München wird, sieht sie nicht. Wir haben eine sehr, sehr gute Abdeckung in Europa, aber wir haben keine ausreichenden Beziehungen in die weite Welt, sagte sie. Seit gestern gibt es aber eine gute Nachricht. Für den BER gibt es 140 Ziele, angeflogen werden können, darunter auch die USA. Es gibt aber auch viele schlechte Nachrichten, wie ich der Berliner Zeitung vom 12., vom 13., vom 14. und vom 15. Oktober entnehmen kann. Darin heißt es in diesen Zeitungsartikeln, der Pleiten, Pech und Pannenflughafen Flughafen BER hat wieder einmal versagt. Typisch Berlin eben. Die teilweise desolaten Zustände am Flughafen lassen sich nicht leugnen. Passagiere verpassen ihren Flug. Viele standen sich über Stunden die Beine in den Bauch. Grund dafür waren die gewaltigen Warteschlangen beim Check-in, dann eine gewaltige Warteschlange vor der Sicherheitskontrolle, dann eine gewaltige Warteschlange bei der Passkontrolle. Auf dem Weg zum Geht laufen lauern aber auch weitere Hindernisse. Rollsteige, Fahrtreppen und Laufbänder funktionieren oft nicht. Außerdem können je nach Sonnenuntergang Brandmelder ausgelöst werden. Es tropft an einigen Stellen durch die Dächer. Auch Stromschläge sind nicht auszuschließen. Es gibt also einige Dinge, die noch erledigt werden müssen. Im BR sind die Wege oft lang. Viele Fluggäste werden zu einem Marathonlauf gezwungen. Dies ist schlimm für alte Menschen und für Behinderte. Es gibt auch zu so wenige Sitzgelegenheiten in den Hallen. Es gibt auch nicht genug Toiletten, stand in den Zeitungen. Und sie sind schwer zu finden. Hinzu kommt, dass sie schmutzig sind und riechen. Ja. Am BER müssen sich nur Passagiere Wartezeiten in Kauf nehmen. Weil aus Kostengründen derzeit immer nur eine der Pisten geöffnet ist, kommt es zu Stau von Flugzeugen, die landen wollen. Ein tägliches, ein tägliches Schauspiel, das Tausende von Euro an Treibstoff kostet und die Umwelt unnötig verpestet. Passagiere müssen auch künftig lange warten, da am Berlin-Brandenburger Airport Personal fehlt. Durch die Corona-bedingte Flaute im Luftverkehr sind Mitarbeiter gekündigt worden. Zahlreiche Mitarbeiter, die Bordkarten ausgegeben oder Koffer verladen haben, sind auch freiwillig gegangen und zu anderen Branchen äh, gewechselt, wo es mehr Lohn gibt. Also, Frau Aletta von Massenbach, machen Sie aus dem BER einen Flughafen, der rentabel und umweltverträglich ist. Sorgen Sie für ein Nachtflugverbot und für Fluglinien, die nicht über Berlin verlaufen. Das ist meine Meinung an die neue Chefin. Meine...
1: Und... Ja, damit haben wir ja schon die Hauptperson des heutigen Abends identifiziert, die neue Flughafenchefin. Der BER ist in seinem Betrieb ja jetzt genau ein Jahr alt geworden und da lohnt es sich natürlich ein bisschen zurückzublicken. Und das macht unter anderem auch der Tagesspiegel in seinem Checkpoint. Und insofern werden wir damit mal starten. Wir befinden uns am 30.10. Guten Morgen. Der BER ist oft als Monster beschrieben worden, aber das ist Quatsch. Eigentlich ist er so menschlich, wie ein Flughafen nur sein kann. Er wurde mit der Zeit nicht nur fertiger und fertiger, Medorn, sondern ist auch älter, als er aussieht, mit den entsprechenden Macken. Und noch etwas haben viele von uns mit dem BER gemein. Wir brauchen schnell Geld, wir brauchen Cash. Das sagt jedenfalls die neue Chefin Aletta von Massenbach im Interview mit unserem Flughafenexperten Thorsten Metzner. Auf das Interview komme ich gleich noch. Ein im Wortsinn anhaltendes Ärgernis am BER sind die sogenannten Laufbänder im Terminal. Die stehen nämlich. Und wer läuft, sind die Passagiere. Bisher hieß es, die Bänder sind eben in Jahre gekommen, nie benutzt wegen der Nichteröffnung bis 2020. Ebenfalls so eine menschliche Sache. Wer zehn Jahre geschlafen hat, springt ja auch nicht gleich auf und rennt los. Aber ganz so ist es nicht. Die Geschichte der Laufbänder reiht sich nachträglich ein in die Legende der, der BER-Pannenklassiker, wie die neue Chefin erklärt. Die sind ungefähr 2010 eingebaut worden, und zwar nicht ordnungsgemäß, sondern ein bisschen schief, so sodass sie die sich verhakt haben, immer weiter verhaken, vereinfacht erklärt. Das lässt sich nicht einfach mit Ersatzteilen lösen. Es ist massiv, was gemacht werden muss, mitten im Terminal mit Publikumsverkehr. Und drei Probleme gilt es dabei laut Massenbach noch zu lösen. Erstens, ob sie saniert werden können oder ausgetauscht werden müssen. Zweitens, was das angesichts der Bauengpässe überall für das Timing bedeutet. Drittens, wie beim Schweißen sichergestellt werden kann, dass nicht gleich noch die Brandmeldeanlage verrückt spielt. Und die hatte ja schon Alarm geschlagen, als zum ersten Mal die Sonne aufging über dem eröffneten BER. Übrigens, die Flughafengesellschaft sucht für den BER gerade einen Leiter Einkauf, Bau und Planungsleistungen. Vorsichtshalber Vollzeit und natürlich auch unbefristet. Das läuft also schon mal. Soweit also der Checkpoint vom Tagesspiegel. In dem wurde ja ein Interview mit Frau Massenbach äh, zitiert und es lohnt sich, dieses Interview mit Herrn Metzner Mal an ein paar Punkten auseinanderzunehmen. Da haben wir zum Beispiel das Thema, warum hat das in den Herbstferien überhaupt nicht funktioniert mit der Abfertigung? Warum hat es diese riesigen, langen Schlangen gegeben? Und äh, die erste Frage war also, warum muss man oft so lange auf das Gepäck warten, selbst an ruhigen Tagen? Dann äh, geht es um die Bodendienstleister und äh, auch wir haben uns gefragt, was ist da eigentlich los, äh, antwortet sie auf die Frage. Und die Antwort, fragt Herr Metzner, Antwort Frau Massenbach, Sie wissen ja, wer was am Flughafen macht. Alles rund um das Aussteigen und die Gepäckentladung sind Aufgaben der verboten im Auftrag der Airlines. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Das heißt also, international wird ja immer der Flughafen BER gehauen, wenn sowas daneben geht. In Wirklichkeit ist aber jemand ganz anderes verantwortlich, nämlich genau genommen sind es die Airlines selbst. Und das gibt es in einem weiteren Teil dort äh, in diesem Interview. Und zwar, jüngst wurde es erstmals eng im Luftraum über Schönefeld. Die Flugsicherung griff ein. Nehmen Sie die zweite Landebahn doch schneller wieder in Betrieb? Antwort. Die zweite Bahn aufzumachen, ist beim gegenwärtigen Aufkommen nicht notwendig. Der jüngste Eingriff der DFS war sehr viel geringer als bei einem normalen Gewitter. Frage. Trotzdem hört man oft, dass Maschinen in Kopenhagen, Zürich oder anderswo verspätet starten, mit der Durchsage, dass es über Berlin so voll sei. Antwort. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ich kenne das, auch von anderen Flughäfen. Es ist ein Reflex, immer zu sagen, das andere ist schuld. Ich höre bei uns auch von solchen Piloten-Durchsagen. Die kriegen es am BER nicht mal auf die Reihe, die Türen aufzumachen. Klar, mit dem Verweis auf den BER kann man einen schönen Lacher im Flieger erzeugen. Es ärgert mich dennoch, weil es nicht richtig ist. Die Türen aufmachen, die Brücken heranfahren, verantworten die Airlines. Eigentlich müsste sich der Pilot bei seinem Bodenverkehrsdienstleister beschweren. Das heißt also, der Luftraum über Berlin ist nicht zu voll sondern die Abfertigungskapazitäten der Bodendienstleister, die von den Airlines beauftragt werden, reicht nicht aus, dort herrscht Personalmangel. Die brauchen zu lange, um die Koffer aus dem einen Flieger rauszunehmen und möglicherweise frische Koffer in den nächsten Flieger wieder reinzupacken. Und damit staut sich das alles quasi zurück. Halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt, eben bei diesen ganzen Problemen, die da in den Herbstferien diskutiert wurden. Ja, also Finger auf die Bodendienstleister. Und die haben tatsächlich ein massives Personalproblem. Und äh, ich glaube auch nicht, dass man da so schnell Personal findet, um dieses Personalproblem zu lösen. Dann wurde gerade eben schon angesprochen, was es mit dem Flughafen eigentlich auf sich hat, von wegen wieder Drehkreuz und ähnliches. Auch dazu hat sie sich in dem Interview ja sehr genau geäußert. Bei der Langstrecke ist die Lufthansa ein Ausfall für die Hauptstadtregion. Das ist sozusagen die... Äh, Verklausulierte Frage von Herrn Metzner. Antwort. Es geht um die Frage, wie der BER in das Netzwerk der Lufthansa-Gruppe passt. Die Lufthansa verfolgt als Hub-Carrier ein anderes Geschäftsmodell. Sie hat ihre Drehkreuze in Frankfurt am Main und in München. Wir sollten die Augen nicht davor verschließen, dass es auch eine Historie vor der Inbetriebnahme des BER gab. Frankfurt und München haben diese Funktion in Deutschland übernommen. Die Lufthansa-Gruppe hat sich vergrößert, sodass noch Zürich, Wien und Brüssel dazugekommen sind. Auf kleinstem Gebiet haben sie schon fünf Hubs. Ein weiterer Hub passt nicht rein. Das ist traurig für uns, aber die Realität. Sehr schön. Sehr traurig. Sehr schön. Das ist gefühlt für mich das allererste Mal, dass ein Flughafenchef oder eine Flughafenchefin in einem Interview mitteilt, dass diese immer wieder kolportierte Idee vom internationalen Drehkreuz und vom Hub gar nicht realisiert werden kann, weil man gar keine Airline dafür hat und dass die Lufthansa sicherlich nicht zur Verfügung stehen wird und hinter der Lufthansa drängen sich jetzt nicht gerade andere Airlines auf, weil so jemand wie EasyJet oder sowas, der Point-to-Point -Point fliegt, bietet sich dafür alleine vom Streckennetz und von der Art des Flugverkehrs nicht an. Also ein sehr bemerkens, bemerkenswertes Interview dahingehend, dass das mal jemand ausspricht, was bisher immer überall von Politik- und Wirtschaftskreisen herumfantasiert wurde, der BER müsse zwingend ein internationales Drehkreuz werden. Und dann haben wir noch das Thema, was uns ja im Wesentlichen umtreibt, frage brandenburg drängt das ber nachtflugverbot auf 22 bis 6 uhr auszuweiten antwort aus der operativen flughafensicht muss man beachten was das für die nötigen umdrehungszeiten der Fluggesellschaften bedeuten würde in der stunde vor 23 uhr kommen viele maschinen rein da bin ich wieder etwas hellhörig geworden und habe mich daran erinnert dass wir ja mal eine volksinitiative für das Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr durchgeführt haben, die auch ausreichend Unterschriften in Berlin bekommen hat, was dazu geführt hat, dass fünf Vertrauensleute dieser Volksinitiative Rederecht in den Ausschüssen im Abgeordnetenhaus bekommen haben, einerseits im Verkehrsausschuss, andererseits im Gesundheitsausschuss. Und ich war einer dieser Fünfe. Und dankenswerterweise werden solche Anhörungen vor Ausschüssen mit Wortprotokoll für die Ewigkeit erhalten. Und so habe ich unter dem Stichwort 22 bis 6 Uhr nochmal nachgelesen, was ich unter anderem damals gesagt habe. Und insofern zitiere ich mich jetzt ausnahmsweise mal selbst. Das Minimalziel ist natürlich erstmal ein Startverbot von 22 bis 6 Uhr zu verhängen. Alle Unterlagen und Argumentationen, die uns bisher vorgelegt wurden, gehen davon aus, mit einem Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr würde man Berlin von der Welt abhängen. Gemeint ist, die Flugzeuge könnten nicht mehr landen. Genau das ist der Punkt, den Frau Massenbach jetzt gesagt hat. Ja? Sie hat darauf hingewiesen, dass dieser Flughafen in Klammern oder in Anführungsstrichen abgehängt würde, weil in der Stunde von 22 bis 23 Uhr sehr viele Maschinen wieder reinkommen. Sie hat nicht davon gesprochen, dass ganz viele Maschinen raus wollen aus Berlin. Also, die Flugzeuge könnten nicht mehr landen. Vergleichbar triftige Gründe für ein Startverbot wurden uns bisher nicht plausibel vorgelegt. Was passiert eigentlich dieser Stadt, wenn zwischen 22 und 6 Uhr keine Flugzeuge mehr starten? Für die Gesundheit der Menschen und die Abnahme des Flugverkehrs würde etwas ganz Entscheidendes passieren. Man würde nämlich nur noch einen halben Flughafen betreiben und damit hätten sie auf jeden Fall gewährleistet, dass der Flugverkehr in der Nacht abnimmt. Denn sie müssen quasi nur noch die Home Carrier, die ihre Basis hier haben, zurückholen. Das ist ein Punkt, der in der Diskussion steht. Das sehen wir im politischen Raum auch. Aber einen gleichen Grund, eine gleiche Argumentationslinie quasi für ein Startverbot aufzubauen, sehen wir nicht. Insofern wäre das, um auf Ihre Frage zu antworten, das absolute Minimalziel, dass Berlin sich Brandenburg dadurch annähert, dass man als erstes über ein Startverbot von 22 bis 6 Uhr die Verhandlungen aufnimmt. Das war Stand 2014 im Verkehrsausschuss. Was ist daraus geworden? Die Volksinitiative ist von der regierenden Mehrheit abgelehnt worden und von der Opposition, von der damaligen Opposition, unter anderem aus Linken und Grünen unterstützt worden. Mittlerweile sind die Regierungsverhältnisse andere und trotzdem hat sich nichts getan. Nach wie vor Scheitert eine Ausweitung des Nachtflugverbots, das man eigentlich von 0 bis 5 Uhr begrenzen kann, derzeit, am Widerstand vom Bund und von Berlin. Sehr schade und für uns Arbeitsauftrag, weiter dran zu bleiben. Jetzt gibt es noch ein zweites Thema. Ich hatte mal wieder Schriftverkehr mit den Fluglärmschutzbeauftragten, Herrn Strogis. Worum geht es? Ich hatte es schon mehrfach erwähnt. Es ging um eine Maschine. Postflug, nachts, so gegen 1 Uhr, von der Nordbahn Richtung Osten gestartet, über die Müggel müggelsee -Route nach Norden abgehoben und dann irgendwann über Berlin umgedreht, um nach Süden Richtung Stuttgart zu fliegen. Eine vollkommene Eselei, sowas nachts zu machen. Zumal bei einem Flughafen, der nur eine Start- und Landebahn in Betrieb hat, zumal bei einem einzigen Flugzeug, das nach Süden will. Also habe ich mich entsprechend äh, beschwert, habe eine erste Antwort bekommen, habe diese nochmal kommentiert, habe eine zweite Antwort bekommen. Und überraschenderweise steht da folgender Satz drin, nachdem ich auf das Umweltbundesamt verwiesen hatte. Aus Lärmgesichtspunkten stimme ich Ihnen und natürlich dem Umweltbundesamt voll zu. Die alte Schönefelder Abflugstrecke Richtung Osten hat deutliches Lärmminderungspotenzial. Was haben wir jetzt also in Händen? Wir haben einerseits in Händen die äh, Aussage des Umweltbundesamtes selber in ihrer lärmfachlichen Stellungnahme von 2011 bzw. 2012, dass man das untersuchen soll im Hinblick auf ein hohes Lärmminderungspotenzial für die gesamte Region und die Aussage des Fluglärmschutzbeauftragten in dieser Antwort, dass er das genauso sieht aus Fluglärmschutzgründen. Das Ganze wird aber nicht gemacht, weil die DFS da dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben hat. Die seinerzeit vorgestellten Varianten der Anbindung der Nordbahn nach Süden bei geschlossener Südbahn, also das, was jetzt sozusagen gerade genau geflogen wird mit einer Bahn, wurden durch eine nachträgliche Sicherheitsbewertung als nicht sicher eingestuft und wurden ersatzlos gestrichen. So, da ist natürlich die spannende Frage, was ist denn daran so unsicher? Und wenn man da in den Unterlagen weiterkramt, gibt es eine Präsentation der deutschen Flugsicherung von 2019, die in der Fluglärmkommission vorgestellt worden ist. Und in dieser Präsentation äußert sich die deutsche Flugsicherung wie folgt dazu. Die Gefahr, dass während des parallel unabhängigen Betriebes ein Luftfahrzeugführer versehentlich eine Ausfallstrecke im Flight Management System anwählt, entfällt damit deswegen hat man sozusagen diese möglichkeit sich genommen wenn nur eine bahn wie zum beispiel die nordbahn in betrieb ist die flieger direkt nach süden abknicken zu lassen oder direkt nach süden fliegen zu lassen man argumentiert also mit einem parallel unabhängigen betrieb wenn beide Bahnen gleichzeitig in betrieb sind um auszuschließen dass wenn eine bahn in betrieb ist trotzdem was vernünftiges gemacht wird ja wie doof ist das denn also, auch das ist ein Thema für mich, das man auf gar keinen Fall so im Raum stehen lassen darf. Ja? Zumal der sogenannte berühmte parallel unabhängige Parallelbetrieb auch darin bestehen kann, dass eine Bahn zum Starten und eine Bahn zum Landen genutzt wird und schon wäre es nach internationalen Regeln wieder möglich. Das heißt also, um die wirklich sinnvollen Varianten und die lärmminderten Varianten für die gesamte Region auszuschließen und sich, und den Vorwurf muss man jetzt mal äußern, um sich selbst das Leben einfach zu machen, wird ein solcher Unsinn festgeschrieben, dass selbst bei einem Einbahnbetrieb keine anderen Varianten geflogen werden können, als wenn der Flughafen unter Volllast einen parallel unabhängigen Bahnbetrieb fliegen würde. Das kann und darf so nicht unbeantwortet bleiben, also müssen wir da weiter dranbleiben. Wir sind ja dran, in dem Fall also mit dem Vertreter von Treptow-Köpenick in der Fluglärmkommission, aber da muss man sich jedes einzelne Reiskorn mühsam verdienen und hart dran arbeiten. Das Ganze war für mich nochmal Anlass, in ein Urdokument zu gucken, wie das denn mit dem Parallel unabhängig und mit dieser Fliegerei eigentlich mal geplant war. Und es war wie folgt geplant. 2.12.1997. Planung von An- und Abflugverfahren Flughafen Berlin-Schönefeld. Auf Antrag der Luftfahrtbehörde des Landes Brandenburg wurde eine erste Grobplanung von An- und Abflugverfahren für den internationalen Flughafen Berlin-Brandenburg durchgeführt. Um einen uneingeschränkten Parallelbetrieb auf beiden Bahnen zu gewährleisten, sind die Verfahren richtungs- bzw. bahnbezogen konzipiert. Des Weiteren sind sie so angelegt, dass ein Überfliegen des Berliner Stadtgebietes nicht erfolgt. Die Abflugverfahren für die Nordbahn entsprechend weitgehend den derzeit veröffentlichten Fahren, Verfahren, sodass die Drehpunkte und damit auch die Fluglärmerwartungsgebiete unverändert bleiben, also unverändert im Vergleich zum Betrieb von Schönefeld Alt. Wie sehr sich das geändert hat, habe ich ja gerade vorher vorgelesen. Und wenn man diese beiden Varianten, also das, was 1997 in der ersten Grobplanung drin war, und das, was jetzt quasi zuletzt 2019 durch die deutsche Flugsicherung veranlasst wurde, nämlich das Ausschließen des Nach-Süden-Abknickens von der Nordbahn, dann kann man eins feststellen, was sich da verändert hat. Die Abflugrouten sind immer kürzer geworden. Und wem nutzt das? Es nutzt einerseits den airlines wenn sie immer schneller quasi in ihre eigentliche Richtung kommen, weil die wollen ja in der Regel gar nicht nach Osten fliegen, sondern die wollen ja dann woanders hin. Und wenn dann die vorgeschriebenen Abflugverfahren immer kürzer werden, ja, dann sagen die Dankeschön. Es gibt aber noch ein zweites Unternehmen, was Dankeschön sagt, und das ist die Deutsche Flugsicherung selber. Die hat nämlich Personalsorgen. Also hat sie immer mit einem Eigeninteresse bei solchen Verfahrensfestlegungen im Blick, mit wie viel Personalaufwand denn dieser Flughafen zu managen ist, beziehungsweise diese Flugverfahren zu managen sind. Und auch das kann man nicht einfach nur so zur Kenntnis nehmen. Nehmen wir mal dieses Risiko, was hier beschrieben wurde. Ein Pilot könnte aus Versehen das Abflugverfahren wählen in seinem Flight-System, das eigentlich nur für den Ausnahmefall Schließung einer Bahn, nämlich in dem Fall Schließung der Südbahn, alleiniger Betrieb auf der Nordbahn vorgesehen ist. Nach europäischer Verordnung muss ein Pilot seinen Flugplan vorher anmelden. Und wenn er seinen Flugplan vorher anmeldet, dann muss doch auf der Gegenseite jemand sitzen, der diese Anmeldung annimmt. Und derjenige, der diese Anmeldung annimmt, ist doch dann quasi das Vier-Augen-Prinzip, dieses Sicherheitsprinzip. Wo will der denn hin und welches Verfahren hat er dafür gewählt und spätestens da muss es doch aufleuchten. Oder per einfachen Computer-Management-Verfahren äh, ausgeschlossen sein, dass das freigegeben wird, was der Pilot da gerade gewählt hat. Dieser Organisationsaufwand wird unterlassen. Stattdessen wird die Region verlärmt. Das ist die bittere Wahrheit. Ja? Wir haben jetzt alle Argumente, die quasi dazu ausgetauscht wurden, mal zusammengesammelt, wenn man da jetzt einen Strich drunter zieht und mal die Summe bildet. Ja? Es ist der deutschen Flugsicherung zu mühsam, diese Sicherheiten einzubauen. Also verlärmen Sie lieber die Region. Und im Hintergrund sind die Airlines auch noch dankbar, weil sie die kürzesten Abflugrouten überhaupt bekommen. So. Herzlichen Dank für diese Branche. Ich glaube, es lohnt sich, gegen diese Branche auf die Straße zu gehen. Danke.
3: Ja, deswegen stehen wir hier, hier <lacht> Danke für die weitgeregten Informationen. Es ist immer interessant, dass wir uns abends Gedanken, am Montag Gedanken machen, was kann man heute Abend erzählen. Ich gehe meistens eigentlich mal jetzt eine Woche schon weiter vor, was so in der Woche passiert ist. Da dann stehe ich abends hier. Gleich das mit dem Ralf ab und wir haben echt fast immer die gleichen Themen und fast die gleichen Interviews. Das ist wirklich faszinierend. Ich bin extra jetzt weiter zurückgegangen, damit das nicht passiert. Aber es ist so, aber macht ja nichts. Du kannst es teilweise ein bisschen besser darstellen. Ähm was die Bodendienstleister noch mal angeht, wie prekär die Situation da ist, habe ich neulich mal gelesen in einem anderen Interview. Da hat einer, der dieses Gepäck ähm, ja, hin und her bewegt auf dem Flughafen, berichtet, warum es eigentlich zu diesen irresentlich langen Wartezeiten kommt, bis diese Gepäckausgabe, bis Leute ihr Gepäck abholen können, wenn sie gegrandet sind. Das, da stehen die ja teilweise zwei, drei Stunden an den Gepäckbändern, da passiert gar nichts ähm, und werden dann geweckt, weil es dann irgendwann doch mal los ruckelt. Und der hat erzählt, das Problem ist einfach, dass ähm, eben gegen 23 Uhr sehr viele gleichzeitig kommen. Oder aber auch ähm, um äh, morgens früh, ähm, um, du viele gleichzeitig kommen. Und die äh, Zeiten, wo die Flugzeuge stehen am, am Flughafen, möglichst kurz sein sollen. Gerade von EasyJet. Und das heißt, sie kommen, laden die ab, haben aber nicht genügend Personal, um die Koffer jetzt erstmal zum Band zu bringen, um die raus den, den Gästen zu geben, die gelandet sind. Sondern sie müssen... Den Flieger möglichst schnell wieder beladen. Das heißt, die werden abgeladen, stehen da auf dem Rollfeld rum, die abgeladenen Koffer, und dann müssen die Flugzeuge wieder neu beladen werden, damit die Flugzeuge schnell weg sind. Und bevor sie dann die Pause haben, um dann die Koffer, die da noch stehen, auf die Gepäckbänder zu laden, kommt schon der nächste Flieger, der auch ausgeladen werden möchte. Und der wird dann auch erstmal ausgeladen und dann wird er wieder beladen, sodass dann mittlerweile zwei Flugzeuge, zwei Ladungen von zwei Flugzeugen auf dem Rollfeld stehen darauf warten, an die Gepäckbänder gebracht zu werden. Das dauert dann eben nur ein bisschen. Problem ist einfach, sie haben einfach nicht genügend Leute und sie finden auch keine Leute. Das Problem wird sich auch nicht ähm, entspannen in den nächsten Monaten ähm, oder ähm, nahe naher Zukunft, glaube ich zumindest. Aber ja, wir werden ja sehen. Ähm, das ähm, also das, was ja, das ähm, Interview, was der ähm, Ralf aus dem Ralf zitiert hat, dazu komme ich gerne mal zu, auch zurück, aber auch ein anderer Ausschnitt. Ähm, und zwar ähm, oder hat Frau ähm, von Massenbach in diesem Interview die Frage gestellt bekommen, das hat der Reib weggelassen, waren Flughäfen, die sie früher führten in Peru, Bulgarien, der Türkei moderner? Wir erinnern uns, diese erfahrene Frau, die hat ja schon einige Flughäfen gemanagt. Ihre Antwort war nicht überraschend, ja, manche Flughäfen waren moderner als der BER. In diesen Fällen verging weniger Zeit zwischen Planung und Betriebnahme. ist auch kein Grundstück. Computer. Am Ende schaut man, was man aus einer Infrastruktur machen kann. Was wir daraus so machen können, das haben wir ja schon gehört in den letzten Wochen von dem paulenbach ähm, da Costa, dass das sehr beschränkt nur möglich ist. Aber gut. Auch uns geht es darum, diesen Flughafen weiterzuentwickeln. Das betrifft kurzfristig Dinge, die noch nicht richtig funktionieren. Daran arbeiten wir. Welche Dinge das sind, hat sie ja schon aufgezählt. Und dann mit diesen Rollbändern und ähnliches. Aber jetzt geht es auch darum, wie wir das technisch etwas in die Jahre gekommene BR-Terminal in die Zukunft bringen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was sie sagt. An dieser Stelle wird es unglaublich wichtig, um diesen Flughafen endlich nach vorne zu bringen und endlich auf den technischen Stand des äh, 20, 21. Jahrhunderts zu bringen. Sie wird gefragt: Bitte werden Sie etwas konkreter. Und da antwortet sie: Wir haben ja erlebt, wie wichtig eine kluge Steuerung der Passagiere ist. Wir haben zwar Anzeigen für die Wartezeiten an den fünf Kontrollbereichen, aber ohne Sensorik. Wir zeigen Männchen mit der allgemeinen Botschaft, hier ist es voller. Das lässt sich automatisieren, viel präziser machen, in Echtzeit sozusagen. Und sicher auch mit der App verknüpfen. Das tun wir. Ja, das super. Also wenn das mal funktioniert, dann haben wir ja, dann sind, haben wir keinen über den Flughafen. Also da fällt mir äh, nicht mehr viel zu ein. Aber das fand ich eine wunderschöne Stelle aus diesem ganzen Interview. Ähm, abschließend habe ich noch etwas uns... Und zwar eine kleine Kuriosität, sagen wir mal, aus dem laufenden Betrieb des BRs. Wir werden ja immer wieder neue Sachen erfahren, aber das fand ich auch wieder sehr, sehr schön. Und zwar ist das auch wieder aus dem Tagesspiel checkpoint aus dem wir hier gerne zitieren. Und zwar vom 1.11. Zitat, zum Schluss machen wir noch kurz einen Abstecker zum BR, wo die Sonne zwar nicht mehr den Brandalarm auslöst, immerhin, aber zuweilen die Abfertigung lahmlegt. Die böse Sonne, also wirklich. Das ist ja hier in Brandenburg ganz schlimm. An den Check-In-Schaltern werden die Beschäftigten am Vormittag so geblendet, dass sie kaum ihren Bildschirm erkennen können. Da hatte Checkpoint-Leser Heiner Kruse, der in einer 100 Meter Schlange wartend Sorge hatte, seinen Flieger nach Antalya zu verpassen, eine Idee. Er nahm aus seinem Gepäck ein Strandhandtuch und er fand den Sonnenschutz Modell BER. Da gibt es ein Foto, das erkläre ich Ihnen gleich. Das Ergebnis, mit nur einer Stunde Verspätung ging es auch für ihn los. Ja, auf dem Bild ist abgebildet, wo da so ein Sicherheitsbeamter vor seinem Monitor steht und dann ist da so eine Spuckwand aufgehängt, also durchsinnige Plexiglasscheibe, die dann verhindern soll, dass man sich infizieren könnte über sprechende oder Lautschimpfende oder pöbelnde Gäste. Und über diese Spuckwand hat er ein Strandtuch hingehängt, sodass dann dieser Schatten von dem Strandtuch genau auf den Monitor fiel und die Abfertigung weitergehen konnte. Soweit zum neuesten aus dem BER. Gibt es noch irgendetwas, was ihr heute beitragen wollt, in dieser launigen, frischen... Novembernacht? wenn man Der Reif hat noch einen Kommentar. Okay, da bin ich nochmal gespannt.
1: Nur eine kleine Ergänzung zu diesem Beispiel mit dem Handtuch über dem Kopf mhm. quasi. Es gibt ein Arbeitsstättenrecht. Und in diesem Arbeitsstättenrecht ist die Blendfreiheit für Bildschirmarbeitsplätze ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wer auch immer äh, an diesem Arbeitsplatz sitzen muss und auf einen nicht mehr lesbaren Bildschirm blickt, der könnte sich zu Recht auf das Arbeitsstättenrecht berufen und seinem Arbeitgeber mal so richtig in den Allerwertesten treten. Denn da muss nachgerüstet werden. Das ist also keine Lapalie. Ja, da gibt es Normen für und alles. Das ist eigentlich planungs 1 für Architekten, offenbar hier auch mal wieder zur Seite gelegt. Oder nicht weiterverfolgt, weil man den BER 35 mal umgeplant hat. Äh, für einen äh, herren regierenden bürgermeister unter anderen dessen namen mir gerade entfallen ist ähm, aber äh, das zumindest äh, muss man mal festhalten ja eigentlich ist das in deutschland alles klar geregelt es kann keinen bildschirmarbeitsplatz geben irgendwo in einer arbeitsstätte der nicht blendfrei ist ja egal ob bei natürlichem licht oder bei kunstlicht äh, der b bekommt es hin ja? der bietet arbeitsplätze an die nicht blendfrei sind ja? also ich manchmal bin ich echt fassungslos
3: ja, ich habe noch eine Mitteilung abschließend, wir haben jetzt November und damit ist ja wieder die Nordbahn dran, das heißt bei Ostwind haben wir dann wieder vermehrt Fluglärm über uns. Und wer gerne sich äh, beschweren möchte, wobei jetzt in der nächsten Woche laut Wetter sieht es nicht so aus, dass wir davon betroffen sein werden von dem Ostwind. Aber äh, vielleicht in den nächsten Wochen, wer sich gerne beschweren möchte, dann kann von mir nochmal ein paar Flyer bekommen oder auch weiterreichen, äh, wie man das am besten machen kann. Eine kleine äh, Handlungsanweisung, die meisten von euch kennen das schon, aber wer das noch nicht hat, kann sich das gerne hier vorne noch abholen. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, kommt gut nach Hause. Bis nächste Woche, bleibt gesund. Die Veranstaltung ist beendet.
0: Ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Mühe Dem Zweck wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag wird Nacht haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund. Der BR zu klein. Was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht. Ihr Bürger merket auf. Schon zu klein. Stadtbahn 3, drei, hört ihr schon, wir sind hier und bleiben laut, weil ihr uns vertraut. La 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 wo weiße Möwen ziehen, durch den See fließt die Spree vor Berlin.